0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, ja, dieses Jahr irritiert mich auch ein bisschen. Ja,
1: aber <lacht> eigentlich ist es ja mittlerweile auch schon so ein Standard geworden. ne? Ja, was denn?
0: <lacht> ja, ich gucke jetzt so rüber. Du hast gesagt, du hast noch was zum Einstieg.
1: Ja, so eine kleine kurze Geschichte. ne? Da bist du ja ein Fan von. ja. Hm. Und zwar bin ich da nämlich so drüber gestolpert und ich habe da auch überhaupt nicht viele Informationen zugefunden, aber ich fand es so derbe, als ich das gelesen habe. Und zwar hast du schon mal von der Zombie-Droge gehört, Badesalz? Nee. Ich fand es so ekelhaft und zwar gab es da ein paar Fälle in Miami und ich persönlich hatte über den einen gelesen und zwar war das so ein 25-jähriger Typ der die einen sagen, schon Drogenprobleme hatte, der, die anderen sagen, hatte er nicht. Er war ein ganz harmloser Typ. Du musst dir vorstellen, ein Polizist näherte sich zwei Personen. Und zwar ist die eine Person über einen Obdachlosen gebeugt gewesen, hat, ich sag mal, so an dem, ja, war so an dem dran, weißt du, so der Körper, alles war so auf dem anderen, auf diesem Obdachlosen und der Polizist hat dann versucht, den wegzuziehen und ähm, hat, hat versucht, die zu trennen und hat dann gesehen, dass dieser 25-Jährige oder Mitte-20-Jährige dem versucht hat, komplett das Gesicht abzubeißen. Oh Gott. Der war blutverschmiert. Der hat... das. Der
0: Obdachlose jetzt, ne? Beide,
1: ja, so. muss man ja sagen. Und letztendlich war es so gewesen, dass der Obdachlose ins Krankenhaus gekommen ist und um die... 77 von seinem Gesicht waren weggefressen von, von diesem Typ. Oh Gott. Ja. Und es kursierte zu der Zeit so eine neue Droge. Das ist so, ein, so eine Art Amphetamin, so ein bisschen wie Crystal Meth. Und die sind davon ausgegangen, dadurch, dass sich solche Fälle gehäuft haben, deshalb die Zombie-Droge, dass der Typ eben auch komplett damit voll war. Und wie sich aber letztlich später herausgestellt hatte, hatte der tatsächlich in Anführungsstrichen nur Marihuana konsumiert und hat aber so einen Film geschoben, dass der eben dem, dieses ganze Gesicht da abgebissen hat. Ist das nicht ekelhaft? Ja. Und da gab es halt ein paar Fälle in Miami zu der Zeit.
0: Aber die lagen den, äh, die lagen dann nicht an, an dem Marihuana?
1: Die hatten tatsächlich diese neue Droge, dieses Badesalz konsumiert, ja. was eben aus dir ja sowas wie ein Zombie macht. Oh Gott,
0: aber mhm. das gibt es ja hoffentlich nicht mehr, ne? Diese Droge.
1: Die Droge gibt es natürlich noch im Untergrund sozusagen, ja. aber es haben sich diese, Fälle, aber nicht diese mehr Fälle im Moment, Moment nicht mehr, okay. genau.
0: Ja, das war doch mal wieder was, Na? Tanja, mal was anderes, okay. Ja, ich habe ja in der Woche an einem Fall gearbeitet, da habe ich dann so ziemlich in der Mitte gemerkt, dass ich den Fall schon mal gemacht hatte. Kenne ich. Weil wir schon sehr viele Fälle ja. hatten. Wir sind ja bald schon bei der Nummer 100, ne? Das ist mal so.
1: Ja, ja das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, wow. Doch.
0: Weil wir ja zuerst immer zwei gemacht haben, ja. dann haben wir eins, da kann man auch schnell den Überblick verlieren. Ja. Aber das völlig ich noch mal genau oder ausleuchten, sagt man ja. Ja, Tanja, bei mir spielt 1981 in Guter Kalifornien. Guter Jahrgang, bester
1: Jahrgang, kann ich dazu sagen.
0: <lacht> ja, in Kalifornien. Und zwar, kennst du den Ort Caddy? Nee. Der hat auch nur momentan... Also laut 19, zwei, äh, 2019 76 Einwohner. Also es ist ein ziemlich kleiner Ort.
1: Aber du dachtest, vielleicht kenne ich ihn trotzdem
0: <lacht> Nee, ich weiß. Okay, gut. Deswegen ist es noch unwahrscheinlicher. Ist Wohnen. so. Stellt euch jetzt einfach mal eine kleine Wohnsiedlung vor. So mit so kleinen Holzhütten. Die sind alle so durchnummeriert. Und in meinem Fall geht es um die Holzhütte 28. Mhm. Da passierte etwas Schreckliches. Sue und ihre fünf Kinder zogen kurz vor Weihnachten von Quincy nach Caddy und mieteten die Hütte Nummer 28. Und so viel möchte ich schon mal verraten. Bis heute bleibt der Fall mysteriös und unaufgeklärt. Mhm. Was ich ja eigentlich nicht mag. Ja, ich, ich
1: wollte gerade sagen, Cold Case nicht dein Ding.
0: Aber ich finde das immer so, ich fand diese Geschichte jetzt ein bisschen, ja, so bisschen spooky-mäßig. Mhm. Und zwar, was hat sich da genau in dieser Nacht zugetragen? Geklärt wurde es ja nie vollständig, aber was definitiv klar ist, am Morgen des 12. April kehrt die 14-jährige Sheila nach einer Übernachtung bei Freunden in diese besagte Hütte zurück. Als sie die Tür öffnete, bietet sich ihr ein grausiger Anblick. Auf dem Boden im Wohnzimmer liegen drei Leichen. Eine Leiche war verdeckt mit einem gelben Laken. Darunter war ihre 36-jährige Mutter Sue. Das stelle ich mir auch so schlimm vor, wenn du deine eigene Mutter da blutüberströmt ja, der absolute Horror, auf dem Boden vorfindest. Und sie lag verdeckt, wie gesagt, in ihrem Mund war ein Slip, also ihr Slip, mhm. als Knebel und fixiert mit Klebeband. Ihr 15-jähriger Bruder Johnny und dessen 17-jährige Freundin Dana waren auch übelst zugerichtet. Ihre Hände und Füße mit Kabeln gefesselt, überall Blut auf dem Holzboden und bereits eingesickert in die Holzbohlen. Hm. Also kannst du dir vorstellen, was da an Blut ja. geflossen ist. Und der oder die Täter, man weiß es nicht, haben fest mit Hämmern zugeschlagen Sue und ihr Sohn wurden mit mehreren Messerstichen getötet und Dana, die wurde erwürgt. Es wurden zwei blutverschmierte Messer gefunden. Eines war davon so extrem verbogen, aufgrund der Stiche durch das Fleisch und dann den Prall an die Knochen. Hm. Und ein Hammer, der lag in der Wohnung. Laut Spuren muss es aber noch einen zweiten Hammer gegeben haben, der ist weg. Er mag vielleicht immer noch in irgendeiner Werkzeugkiste zurückgelegt worden sein. Ein Polizist hat es noch mal erläutert nach Jahren. Und zwar, er meinte auch so, wie die Opfer zugerichtet wurden, müssen es mehrere Täter gewesen sein. Und die müssen von oben bis unten voller Blut gewesen sein. Mhm. Und jetzt wäre das jetzt noch mal ganz wild, finde ich. Pass auf. In einem Nebenzimmer in dieser Hütte, da haben die von der Sheila die beiden Brüder, Greg und Rick, gefunden. Die waren fünf und zehn Jahre und noch den Nachbarsjungen, und zwar den Justin. Alle drei, was denkst du? Unversehrt. Waren unversehrt, genau. Und sie haben von den schrecklichen Ereignissen im Wohnzimmer offenbar nichts mitbekommen. Kannst du dir das vorstellen?
1: Nee, das kann ich mir schwer vorstellen. Ja. Fehlt da nicht noch ein Kind? Hatte sie nicht fünf?
0: Die zwölfjährige Schwester, Taina, die war verschwunden. Drei Jahre später werden ihre sterblichen Überreste knapp 50 Kilometer entfernt in einem Waldstück entdeckt. Zum Zeitpunkt des Verbrechens wurde Blut in Tainas Bett gefunden, was auf eine Vergewaltigung der Zwölfjährigen hingedeutet hat. Eine Frau und ihr Freund, die sich in der Nebenhütte befanden, wurden gegen 130 Uhr nachts oder morgens von etwas geweckt. Und das war so gedämpfte Schreie, so haben die das mhm. beschrieben. Und das war so störend, dass das Paar halt aufgestanden ist und sich umgesehen hat. Und da haben sie halt nichts feststellen können. Und dann sind sie wieder ins Bett gegangen. Und das scheint natürlich auch unmöglich, wenn die im Nebenhaus sowas ja. hören. Aber die Jungs nehmen an nichts. Weißt du? Ja, klar. Das finde ich halt alles ein bisschen merkwürdig. Absolut. Und verwirrend ist auch, warum die Mörder beschlossen, den Jungs keinen Schaden zuzufügen, denn es kann ja auch sein, dass sie gar nicht geschlafen haben, sondern das alles beobachtet haben ja. und somit auch später die identifizieren genau. können. Das Verbrechen hat komplett die ganze Gemeinde da erschüttert und trotzdem kamen irgendwie diese ganzen Ermittlungen nicht voran. Und da hat die Polizei sich kurzerhand auf zwei Hauptverdächtige festgelegt. Und zwar waren das zwei vorbestrafte Männer, die ein paar Hütten weiter wohnten. Einer davon ist der Vater des Jungen, der mit den beiden Söhne in einem angegrenzten Zimmer hat da geschlafen mhm. haben. Und der andere, der wohnte bis vor drei Wochen vor der Tat bei den Schabs. Dem Bericht zufolge gab es Beweismaterial gegen beide, dennoch wurde keiner von ihnen je verhaftet. Ist auch irre, oder? Total. Was denkst du denn, was aus den beiden geworden ist?
1: Also die wurden nicht, ja, die haben wahrscheinlich erstmal so weitergelebt und sind dann irgendwann weggezogen und gestorben.
0: Die sind beide gestorben? Ja. Hier, du erzählst die Geschichte ja schon weiter, trotz dass du sie gar nicht kennst.
1: Ist so. Ja. Gutes Gefühl heute, ne?
0: Ja, finde ich gut. Und jetzt komme ich mal zur Theorie. Und zwar, das örtliche Sheriffbüro hat den Fall nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit verfolgt, heißt es. Auch Gerüchte um eine mögliche Vertuschung wurde Jahr zu Jahr lauter. Mhm. Und der örtliche Polizeichef, der war auch mit einem von den Hauptverdächtigen befreundet. Und der wurde einfach ungelöst zu den Akten gelegt, der Fall. Aber 2013 kam ein neuer Sheriff von Caddy. Und der hat den Fall nochmal neu aufgerollt. Und zwar war es auch ein alter Jugendfreund der minderjährigen Opfer. Deswegen ist er noch hm. vielleicht nochmal ein bisschen ähm,
1: engagierter gewesen. Genau. Ja.
0: Und er hat es dann nochmal gemeinsam mit einem pensionierten Polizisten aufgerollt. Und zwar 1984 gab es auch einen anonymen Anruf bei der Polizei und der wurde auch mitgeschnitten. Und da musst du dir vorstellen, der wurde nie abgehört oder verfolgt. Und zwar war das ganz wichtig, denn der Anrufer, der Anonyme, der da angerufen hat, inzwischen wurden die Leichenteile hier von dieser Tainer gefunden. Ja. Und der hat vor dem offiziellen Gutachten diese Leichenteile dieser Tainer zugeordnet. Und das ist somit Täterwissen. Ja. Und diese Aufnahme, die lag ungeöffnet und verpackt im einem alten Beweismaterialbox. Wurde somit auch nie abgehört. Mhm. Das ist echt heftig, oder? Ha. Und außerdem fand der neue Sheriff einen Brief des verdächtigen Nachbarn, und der war adressiert an seine damalige Ehefrau, in der er ihr den Mord indirekt gestand. Mhm. Ich habe den Preis für deine Liebe bezahlt und nun, da ich sie mit vier Leben gekauft habe, sagst du mir, dass du fertig mit mir bist. Klasse, was willst du sonst noch? Das stand in diesem Brief. Heftig, oder? Ja. Und die Ex-Frau hat den Brief aber nie bekommen, aber hat die Handschrift bestätigt. Mhm. Und auch in der Nähe des Tatorts wurde ein Hammer gefunden, den jemand dort offenbar absichtlich versteckt hatte. Und der verdächtigte Nachbar von den beiden, mhm. der hatte in der Vernehmung mal gesagt, dass er seinen Hammer, den er hatte, verlegt hätte. Mhm. Weil die wollten einen Hammer von dem sehen ne? in seinem Werkzeugkasten. Und den hätte er angeblich verlegt. Das war ja nun schon fast ein Geständnis, Tanja. Ja. Das Motiv des Nachbars soll demnach gewesen sein, dass das spätere Opfer, also dieses Sue, sich in seine Ehe eingemischt und seine Frau geraten hat, ihn zu verlassen. So ist jetzt die offizielle Spekulation, sag ich mal so. Und die Jugendlichen wären demnach Zufallsopfer gewesen, ja. weil sie möglicherweise während der Tat hereingeplatzt sind. Warum nun das jüngste Opfer mehrere Kilometer weit entfernt gefunden wurde, bleibt allerdings auch bis zu dieser These unklar.
1: Ja, und auch wurde sie ja vergewaltigt vermutlich. Ja,
0: und vor allem wurde, ja, genau. Ne?
1: Und dann frage ich mich auch trotzdem, warum die Jungs im anderen Zimmer nichts davon mitbekommen haben. Das kann ja auch nicht sein irgendwie, ne? Nee. Also es sind noch viele Fragezeichen.
0: Das tut mich, also es wundert mich ja auch bis heute. Und dieser eine Junge, dieser Justin, der hat ja auch unterschiedliche Geschichten danach immer wieder mal erzählt. Bei der einen hat er erzählt, dass er einen Traum hatte, dass er auf einem Boot war und da sah er diesen John und Dana mit einem Mann mit langen schwarzen Haaren, einem Schnurrbart und einer schwarzen Brille. Die haben so gekämpft miteinander. Und der eine trug einen Hammer. Und der Mann warf John über Bord und dann Dana. Und die soll auch betrunken gewesen sein. Dann sah er noch nach, nach einem bedeckten Körper mit einem Laken. Und da schaute er drunter so, in dem Traum natürlich, und da hat er gesehen, wie diese Sue sich mit Messer die Brust aufgeschnitten hat. Und in Wirklichkeit hatte sie eine Messerwunde mhm. da an der Brust. Und ein anderes Mal hat er noch erzählt, dass er glaube, die Morde gesehen zu haben. Er sagte, dass ein Geräusch ihn geweckt hat. Und dann ist er halt aufgestanden, ins Wohnzimmer gegangen. Und da hat er Sue auf dem Sofa liegen sehen. Und da waren zwei Männer. Er beschrieb die Männer, einer mit schwarzen, dunklen Brille, der andere mit braunen Haaren und Armeestiefeln. Und da kam auch wieder John und diese Dana ins Zimmer und begannen mit den beiden Männern zu streiten. Und im Kampf wollte diese Dana durch die Küche fliehen, aber der Mann mit den braunen Haaren schlug ihr dann mit dem Hammer auf den Kopf. Und John wurde von dem Mann mit dem schwarzen Haaren angegriffen und zu versuchte John zu helfen. Also sowas hat er dann immer so erzählt in der Richtung. Und da er ja ein Bild auch von dem Täter hatte, gab es dann noch einen Polizeizeichner, der diese beiden Täter auch wie soll man das sagen, rekonstruiert mhm. hat oder nachgemalt hat, die kann man auch im Internet sich angucken. Mhm. Finde ich auch gruselig. Mhm. So ein bisschen Aktenzeichen XY-mäßig. Mhm. Diese gezeichneten Bilder sind ja immer etwas heftig. Aber jedenfalls ist dieser Fall bis heute nicht geklärt und ich finde ihn schon ein bisschen, ein bisschen spooky so. Ja. Und 2004 wurde aber diese besagte Hütte abgerissen.
1: Mhm. Das, das ist wirklich eine unheimliche Geschichte. Ja, findest mhm. du auch? Ja.
0: Und du? Was hast du heute?
1: Ja, ich habe ja vorhin als Einstieg meine kleine Zombie-Geschichte erzählt. Ja. Und in dem Zusammenhang hatte ich dann eben meinen aktuellen Fall gefunden. Und zwar geht es um Nathaniel Bar Jonah.
0: Kann man auch sagen, dass es auch so eklig ist?
1: Also er wird genannt der Kannibale von Montana.
0: Oh. Ja, mit Kann Kannibalen hast du es ja auch, ne? Stimmt. So ab und zu.
1: Ich komme aber tatsächlich erst ganz zum Schluss. Zu diesem Teil. Okay. Der ist aber echt heftig, finde ich. Gut. Aber es startet eigentlich schon da. Der hat quasi auf seinem gesamten Lebensweg ganz, ganz viele und auch so ein bisschen verstreut Fälle gehabt, die ich gleich erzähle. Auf jeden Fall ist er als Kind schon auffällig geworden. Und zwar um seine, ja, so. Kindergärtner oder auch in der Schule mhm. haben die Eltern häufiger mal darauf angesprochen, weil er so einen kleinen Tick hatte. Und das fand ich auch schon richtig eklig, wenn ich ehrlich bin. Immer wenn er eine Wunde hatte, hat er so die, oh, das ist so ekelhaft, die Kruste abgekratzt. Mhm. Und die hat er dann gerne so in den Mund genommen.
0: Und, und drauf rumgekaut.
1: So genau. Und mhm. dann hat er auch gerne an seiner Wunde so... Gesaugt und wollte sein Blut schmecken. Mhm. Und das fand er halt total aufregend. Da denke ich mir, weißt du, das ist das erste Mal aufgetreten, als er sechs war.
0: Gut, da erforscht man ja noch seinen ja, eigenen Körper so ein bisschen. Das stimmt. Kann, ja.
1: Aber das hat sich komplett durch sein ganzes Leben gezogen und auch im Gefängnis hatte er das immer wieder gemacht.
0: Mhm. Auch heißt, als er, also er erwachsen er ist war überführt worden, als sitzt im Gefängnis.
1: Er sitzt nicht mehr im Gefängnis. Ich kann das schon vorwegnehmen. Er ist 2008 an einem Herzinfarkt gestorben. Okay. Aber er hätte normalerweise 130 Jahre gesessen. Aber ich komme jetzt mal dazu. Ich habe ja gesagt, mit sechs hat das so angefangen. Ja. Er ist 1957 geboren und mit sieben hat er im Grunde das erste Verbrechen begangen. Er hat seine fünfjährige Nachbarin in den Keller gelockt. Und hat ihr gesagt, die können da so eine, diese, wie heißen denn diese Bretter, weißt du, von diesem, wo man so Sachen vorhersagen kann oder Geister rufen kann.
0: Ach so, diese Utschi oder? Ja, ein, ja. Ich,
1: genau, ich weiß nicht, wie die heißen, auf mhm. jeden Fall. Er hat gesagt, so, was habe ich, lass uns doch damit spielen. Dann ist die mit in den Keller gegangen und dann hat er versucht, sie zu ersticken. Und in letzter Sekunde ist seine Mutter gekommen und hat ihn davon abgehalten. Aber da ist halt nichts passiert, ne? Mhm. Der war ja auch sieben.
0: Ich kann froh sein, dass die Mutter gekommen ist.
1: Ja. Als er zwölf war, hat er einen sechsjährigen Jungen auf einen Berg gelockt und hat ihn dort vergewaltigt. Ein paar Jahre später hat er zwei Jungs zum Friedhof gelockt und wollte die da auch vergewaltigen bzw. töten. Und einer war so so ähm, unsicher, der hat dann zu dem anderen gesagt, ich habe ein ganz ungutes Gefühl, lass uns da lieber nicht hinfahren. Und dann sind die da auch nicht hingefahren. Und später hat man halt herausgefunden, dass er das wirklich geplant hatte, mhm. mindestens einen zu töten. Muss dir mal vorstellen, ne, dass dieser Junge, wenn er jetzt im Nachgang denkt, werden, werden die da hingefahren, ne? Ja. So, und 1975 wurde er dann das erste Mal für eine Tat auch auf Bewährung verurteilt.
0: Was hat er da gemacht?
1: Da hat er den achtjährigen Richard O'Connor auf dem Weg zur Schule entführt und zwar als Polizist verkleidet. Er hat sich als Polizist ausgegeben. Das hat er sehr gerne gemacht. Wie alt war er da dann? 1975. Das kannst du dir mal selber ausrechnen, <lacht> wenn er 57 <lacht> 60, geboren wurde. Ja. Ne? 18. Ja. Und er hat ihn entführt, er hat ihn vergewaltigt und er hat versucht, den zu ersticken. Die Polizei hatte diesen Jungen gesucht und auf einem verlassenen Parkplatz hatten sie ein Auto entdeckt. Sind dann dorthin, haben den Nathaniel da drin gefunden und den Jungen. Der war voll mit Blut, voll mit seinem eigenen Kot oh. und Urin, komplett zerstört durch diese Vergewaltigung mhm. und ganz kurz vorm Tod. Und dafür war er auf ähm, Bewährung, hat er ja Bewährung bekommen und ein bisschen später...
0: Auch krass, dass er da nur eine Bewährungsstrafe für bekommen finde hat. Finde ich
1: auch. Aber noch heftiger ist, dass er ein bisschen später einen Neunjährigen entführt hat und vergewaltigt hat. Und der hat, nachdem er vergewaltigt wurde, sich so stark übergeben, dass der Nathaniel ihn aus dem Auto geworfen hat, weil er sich geekelt hat vor ihm. Und Zeugen haben mhm. das Nummernschild notiert und so ihn gefunden. Aber das wurde wie ein einzelner Fall behandelt, weil zu der Zeit es noch nicht dieses Meldeding gab, hm. wo dann die Sexualstraftäter Also wussten waren. die nicht, dass der davor stand, was auf, auf war. Genau, und dass ja. der auf Bewährung auch war. Ja. so dass der dann 1996, ist dann die Bewährung zu Ende gewesen. Und er hatte dann wieder eine reine Weste, wenn du so willst. Ja. Obwohl er ja schon mehrere ja. Taten da begangen hatte. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Fall, für den er dann auch wirklich richtig hinter Gitter endlich mal gekommen ist. Und zwar hat er sich zwei Jungs genähert. Die kamen gerade aus dem Kino und er ist hingegangen. Ich hatte dir ja schon gesagt, er hatte sich einmal als Polizist verkleidet. Diesmal hat er gesagt, er ist ein FBI-Undercover-Agent und sie müssen mitkommen. Oha. Das haben die gemacht. Er ist mit seinem Auto an einen verlassenen Ort gefahren mit den beiden, hat die gefesselt und... Dass
0: er zwei Fesseln konnte, überwältigen konnte. ne?
1: Ja, der hat sich ja so kleinere Jungs, ne? 8-9 gesucht. Ja. Und dann, Na gut. dazu ist jetzt auch nochmal wichtig zu wissen: zu dem Zeitpunkt hat er um die 170 Kilo gewogen. Oha. Und er hat dann, ist dann mehrfach auf die Brust von dem einen Jungen gesprungen. Mit Ganz 170 oft Mit seinen 170 Kilo. Kilo. War sich also sicher, der ist tot. Mit dem anderen Jungen ist er weggefahren. Und den anderen Jungen hatte er quasi dann da zurückgelassen. Mhm. Tatsächlich hatte der aber noch gelebt, konnte den beschreiben, den Wagen und alles. Und so sind die dann letztendlich auf ihn gekommen.
0: Und was ist mit dem anderen Jungen, mit dem er jetzt weggefahren ist,
1: passiert? Die haben tatsächlich den Wagen gefunden und der Junge hat noch gelebt. Also den konnten sie retten.
0: Dem ist nichts weiter, mit dem, dem hat er nichts weiter angestellt. nichts
1: weiter, in Anführungsstrichen, ja. passiert. Und dafür hat er dann 18 bis 20 Jahre wegen versuchten Mordes bekommen, weil er ja eben diesen anderen Jungen da mit seinem Gewicht quasi töten wollte. wollte ne? Ne? Ja. Kann man sagen. Und im Gefängnis hat er dann überhaupt erst diesen Namen Nathaniel Barjona bekommen, beziehungsweise sich selbst gegeben. Geboren ist er nämlich als David Paul Brown. Und im Gefängnis gab er zwei Gründe an, zwar unterschiedlich auch. Er wollte diesen Namen haben, weil er gerne mal die Diskriminierung erfahren wollte, die man als Jude mhm. bekommt. Und er hat auch gesagt, er war Jude und wollte das auch damit eben zum Ausdruck bringen.
0: Krass, wie sich manche so kastein wollen, ne?
1: Ja. 1984 hat dann ein Richter festgestellt, dass er keinen Beweis sieht, dass der Nathaniel wirklich noch gefährlich sei. Obwohl alle Psychiater genau das Gegenteil gesagt haben, denn er hat sehr mhm. viele Fantasien von Morden etc. Ihnen erzählt und er ist dann auch tatsächlich rausgekommen aus dem Gefängnis. Das
0: muss ich mal vorstellen.
1: Und zwar 1991.
0: Ja.
1: Und einen Monat nachdem er entlassen wurde, wurde er erwischt, wie er er hatte im Auto einen neunjährigen Jungen gesehen. Ohne Erwachsenen und ist ins Auto und hat sich einfach auf den drauf gesetzt. Oh, schon wieder. Schon wieder. Oh. Und
0: war er da immer noch so schwer?
1: Ja, er war dann ein bisschen leichter. Ich glaube, er hatte 140 Kilo noch gebogen, aber er war immer noch zu schwer für einen achtjährigen Jungen. Ja, ne? Oder neunjährigen Jungen. Und da kamen aber Zeugen, er ist gef also haben, haben ihn dann weggescheucht, quasi mhm. er ist geflohen. Und ein Polizist hat sich bei der Beschreibung der Zeugen an diesen Fall erinnert von vor 15, 18, 20 Jahren, mhm. wo der das erste Mal halt ins Gefängnis gegangen ist, ist so eben auf ihn gekommen. Und Nathaniel hat dafür dann wieder nur Bewährung bekommen.
0: Er hat ja auch nur versucht, bei jemandem draufzusetzen. Ja. Aber ist ja im Prinzip auch schon wieder versucht wie ne? bei so einem 8- oder 9-Jährigen. Genau, Jahr. genau. Ja, echt. Ja, das sieht man ja auch so, ne, was manche Leute für Strafakten haben, bevor die überhaupt mal eingesperrt werden. Ja.
1: 1996 ist Zack Ramsey wieder ein kleiner Junge auf dem Weg zur Schule verschwunden und Zeugen haben das Auto und auch also von Bar Jonah und auch ihn letztendlich erkannt. Der Zack ist verschwunden ist nie wieder aufgetaucht. Man weiß im Grunde gar nicht 100%, ob das der Nathaniel war, aber an dem Tag hat er nicht gearbeitet. Und in seinem Apartment hat man Namen von ganz, ganz vielen Opfern gefunden. 1999 haben nämlich die Polizisten, die die ganze Zeit so das Gefühl hatten, dass bei dem irgendwas nicht ganz stimmt, ihn wegen dieser, weil er sich ja häufiger mal als Polizist verkleidet hat. Ja. Deshalb haben sie eben ihn verhaftet und eine Hausdurchsuchung angeordert. Und dadurch haben sie ganz, ganz viele Fotos von Kindern gefunden. Sie haben einen Knochen gefunden. Sie haben Namen aufgelistet von Opfern gefunden, unter anderem Zack, Unternehmensstand, gestorben. Und der Mitbewohner hat auch gesagt, dass der häufiger mal mit blutigen Handschuhen in die Wohnung gekommen ist und so. Also man konnte eigentlich... Ach, der hat auch nicht
0: alleine gewohnt.
1: Der hat nicht alleine gewohnt und man konnte eigentlich relativ sicher sein, dass der da irgendwie was mit denen zu tun hat. Ja. Mit diesen ganzen verschwundenen Jungs. Jetzt hat die Polizei ihn angeklagt. Wegen Mord an dem Sack. Mhm. Und sie hatten ja ganz viele Indizien. Und das hätte ja klappen können. Und weißt Aber du, warum das nicht Leiche. geklappt ja. hat? Weil die Verteidigung von Sack die Mutter in den Zeugenstand geholt hat. Und die Mutter hat gesagt: Mein Sohn lebt noch, das spüre ich. Och. Und dann haben die gesagt: Ja, also, wenn nicht mal die Mutter glaubt, dass der überhaupt tot ist, wie, können, warum sollte ja. er dann der Mörder sein?
0: Ja. Mord ja. ohne Leiche ist immer schwierig. So. Mhm.
1: Und letztendlich hatte man dann erstmal in Anführungsstrichen nur das Kidnapping ne, von, den, von den Fällen, die, die ich schon genannt hatte. Und es kam dann auch während dieses Prozesses kamen auch noch ganz viele, die sich gemeldet haben, die schon mal Opfer von ihm geworden sind. Unter anderem eine 36-Jährige, die erkannt hatte, dass er sie 1974 vergewaltigt hatte.
0: Also auch Frauen hat er auch.
1: Ja, und das war verjährt. Und somit hat er aber letztendlich für dieses Kidnapping und die Vergewaltigung 130 Jahre bekommen und hat bis zu seinem Tod behauptet, er sei unschuldig. Obwohl alle davon ausgehen, dass es mehr Opfer gegeben habe. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich alle, was hat das jetzt also mit dem Kannibalismus zu tun, ne? der Kannibale? Ja. Man hat in seiner Wohnung eine Rezeptbox gefunden.
0: Jetzt kommt das Eklige.
1: Jetzt kommt das Eklige. Und in dieser Rezeptbox war zum Beispiel ein Rezept, das hieß Little Boy Pot Pie, oh. French Fried Kid und nur solche Sachen. Also der hatte da offensichtlich ein paar Rezepte. Und jetzt haben die sich angeguckt wie der eingekauft hat. In Amerika war das ja schon immer so, dass man viel mit Karte bezahlt hat und wenig mhm. mit Cash. Nachdem der Zach Ramsey verschwunden war, Ab hat man gesehen, geguckt, ja. dass er monatelang keine richtigen Einkäufe im Supermarkt gemacht hat. Er das hat gar kein Essen gekauft eigentlich.
0: Das heißt, er hat sich...
1: So. Obwohl der zu der Zeit 140 Kilo gewogen hat und ziemlich viel gegessen hat. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, er hatte vielleicht viel an Vorrat oder er hat ja. Bar bezahlt. Aber zu diesem Zeitpunkt hat er ganz häufig Gäste eingeladen zum Essen. Oh. Und mehrere Gäste haben sich dann nachher gemeldet und hatten gesagt, dass sie sich zu dem Zeitpunkt bei ihm quasi beschwert hatten, weil das Fleisch komisch geschmeckt hat.
0: Oh.
1: Und da hat er gesagt, er hat ein, das ist Hirsch. Deshalb, er hat es selbst gejagt und deshalb hier schmeckt halt anders. Ja.
0: Das Einzige, was dran stimmt, ist, dass er es selbst gejagt hat. Ne? Ja,
1: ganz genau. Und man hat auch festgestellt, er hat keine Waffe, er hat noch nie gejagt, er war auch nicht weg zur mhm. Jagd. Also man weiß definitiv, dass das nicht so ist. Er hatte auch Ähnliches auf seinem PC geschrieben, dass er die Nachbarn eingeladen hatte.
0: Die haben alle und sowas gegessen, ohne dass sie Die das wussten, gegessen ne? haben
1: oh. und was ich auch noch total eklig fand, in einem Fleischwolf hat man Menschenhaare gefunden. Oh. Und man konnte das untersuchen und konnte herausfinden, dass das die DNA von einem afroamerikanischen Mann ist. Gott. Im Fleischwolf.
0: Da hat er Hack draus gemacht.
1: Und dann musst du dir ja vorstellen, also dieses Haar wurde, also diese Haare wurden im Fleischwolf gefunden. Das heißt, das wurde wahrscheinlich gegessen. Das war ja nicht der Ramsey. Mhm. Und nach dem Verschwinden hat er ja im Supermarkt kein Essen mehr eingekauft. Das heißt, das ist vermutlich mindestens der zweite, den ja. er gegessen hat.
0: Ja, über Monate wird ja auch nicht so ein achtjähriger Junge ausreichen. Ja. Muss man o ja mal so sagen. Ja.
1: Und dann hatte ich ja auch erzählt, dass die auch einen Knochen gefunden hatten in der Wohnung. Genau. Und der Knochen gehörte weder zu diesem afroamerikanischen Mann noch zu dem Ramsey.
0: Da sind wir schon mal bei drei.
1: Das wären also schon drei. Ja. Und wie viel er da verarbeitet hat und verspeist und, verspeist und an andere Nachbarn auch ja. weitergegeben hat und wie viel Menschenfleisch die vielleicht unwissentlich gegessen haben, weiß man bis heute nicht und er ist tot. Man wird das nie aufklären können. Und da denke ich mir immer, wenn du weißt, du warst da zu Gast und kannst dich noch selber erinnern, ja. wie du ihm gesagt hast, das Fleisch schmeckt so komisch und dann weißt du danach, was du da vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit gegessen hast, ja. das nimmst du doch auch ein Leben lang mit.
0: Ja, das verdreht den Weiterhin den Magen.
1: Das ist so ekelhaft, ne? ja. Also, dass, das, dass du dann das weißt, du hast vermutlich Teile von einem Kind gegessen, das ist, Und das also, kommt
0: dir ja immer wieder vor, ne? Also, es, manchmal ist es ja so, wenn du dann schon ein Kind irgendwo laufen siehst, ja, dann denkst genau. du da sofort Die wieder dran. Ja, Die sind komplett ne? traumatisiert diese Menschen, ja. denke ich mir. Oh, schrecklich.
1: Ja, das also ist wirklich, wirklich ekelhaft. Ich fand am ekligsten diese Vorstellung, wie du, wie du da diese Haare in dem Fleisch warfindest.
0: Ja. Also, deine Geschichte war heute wirklich eklig.
1: Ja. Find ja, Tanja,
0: auch. das sind diese Kannibalen-Geschichten sind ja meistens.
1: Die sind eigentlich schon per se eklig, ja. Ja. Ist so.
0: Ja, Tanja, da hatten wir wieder zwei Geschichten. Und dann gehen wir auf die Suche auf zwei neue Geschichten für die nächste Woche.